0: sua política com Felipe Frazão.
1: Fala Frazão, bom dia, tudo bem? Oi, Carol, bom dia para você, uma excelente segunda-feira. Bom dia, Raíssa e nossos ouvintes. Frazão, queria que você comentasse um pouquinho essa entrevista ao Estadão de Flávio Dino, ministro da Justiça a partir desse um mês e meio aí depois do ataque à sede dos três poderes, sobre golpismo e os riscos que o governo vê daqui para frente no governo Lula. Pois é, Carol, a gente conversou com, com o ministro da Justiça, né? passado esse primeiro in início de governo, é, na semana passada, e a gente publicou no Estadão, começou a publicar na sexta-feira e no sábado, essa entrevista, uma entrevista longa, o ministro é um dos ministros que mais fala no governo, né, Carol, tem muitos assuntos para tratar, inclusive, e uma das nos um temas principais, centrais, segue sendo esse, esse enfrentamento do governo, enfrentamento que é feito também na área dele, e da, dos problemas que a gente tem visto no país desde a posse do presidente Lula, desde o fim do ano, né, depois das eleições, é, acho que a gente se situa melhor dessa forma, mas o, o Dino fala de algo que eu acho que é importante e a gente está vendo sendo retratado nesse momento também discussões do governo, coisa que se transborda para a área dele, que é em princípio é da área da economia, da discussão política, nós estamos vendo aí no início dessa semana, por exemplo, a discussão sobre a reoneração, o fim da isenção de impostos federais sobre os combustíveis, Sim. que pode é, aumentar o preço é, dos combustíveis nesse início de governo, isso já foi discutido é, logo na posse do presidente Lula, ele postergou por, por dois meses, agora pode, pode se encerrar, tem essa discussão na esfera econômica, o bolsonarismo está aí à espreita, a gente vai ver entre hoje e amanhã provavelmente a decisão, certamente, do presidente Lula sobre esse tema, e, e é algo que está diretamente relacionado ao desempenho da economia, e, e é o que o Dino acha que pode vir a fazer o, o governo dar certo o plano do presidente Lula ou não é o que o Dino e outros ministros acham né Carol? que é o que vai fazer é, o, o presidente Lula ou o petismo é, ter um, um governo consolidado para manter-se no poder ou fazer o seu sucessor é, o Dino inclusive é, tem sido visto como um dos candidatos né, a suceder o presidente Lula mas o próprio Lula já disse que em 2026 poderá concorrer à reeleição algo que ele não cogitava, ou pelo menos é, dizia que não faria no, durante a eleição, né? durante a campanha eleitoral do ano passado. É, e, e a economia justamente que eles acham que o governo, que vai definir o governo a capacidade da oposição, do bolsonarismo voltar. É interessante isso e outro ponto que eu acho que é importante da gente destacar são justamente as investigações, né? as investigações é, que, que decorrem dos atos é, de, de, do fim do ano passado, dos atos bolsonaristas, extremistas, um, vários deles, o ministro aprofunda nessa entrevista. Primeiro ele fala que é importante dizer que né, o presidente Bolsonaro está se preparando para voltar ao Brasil, ele diz que não há motivo para a prisão do presidente Bolsonaro nesse momento, mas que eles devem saber o que fizeram no verão passado porque a todo tempo Bolsonaro e seus aliados falam nesse temor de prisão dele. E ele diz duas coisas importantes também, Carol eh, e Reiss, que eu acho que a gente tem que destacar. Eh, primeiro, eh, em relação aos atos eh, antidemocráticos, que ele diz que eh, será necessário investigar militares, e essa questão está pendente no Supremo Tribunal Federal. A gente vem mostrando desde a semana passada que a investigação na esfera da Justiça Militar, do Ministério Público Militar e das próprias Forças Armadas, está num ritmo diferente. A investigação principal do Exército foi postergada e vai terminar só dia 13 de março. Já na Justiça Comum, na Procuradoria Geral da República, a investigação tocada pela Polícia Federal, eles já encontraram pessoas culpando militares pelo que ocorreu dentro do Palácio do Planalto, por isso levaram isso para o Supremo, para que o ministro Alexandre de Moraes decida quem vai investigar estes, estes, estes casos, e segundo o ministro Flávio Dino, o relato de policiais que atuaram eh, no dia 8 de janeiro, eles apontam culpabilidade dos militares, conduta dos militares que poderiam eh, configurar crimes, por isso a necessidade de que o Supremo avalie se isso vai ser eh, julgado ou na esfera comum ou na esfera militar. E também ele diz que o presidente Lula estava é, sendo ameaçado por aquele bolsonarista, um desse, que flagrado num ato terrorista, já confessou isso, George Washington, que nas vésperas do Natal do ano passado tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, ele diz que ele estava também se treinando, é, recebendo instruções sobre como dar um tiro a longa distância de fuzil, um tiro de sniper, que claro, seria no presidente Lula, no entendimento dele, é, que isso ficou flag... patente e eles conseguiram flagrar isso em mensagens desse cidadão que ele estava trocando com um suposto instrutor. Isso também está sob investigação, eles estavam buscando qual seria o melhor fuzil para determinada distância, qual seria a melhor mira para poder atingir uma pessoa. Então, é bem interessante, é ampla a entrevista, passa por vários assuntos também, é, né, como o Zianomami, a situação do Zianomami, enfim, a necessidade de regulação de redes sociais, mas eu destacaria esses pontos, Carol.
0: Convidar nosso ouvinte, então, para ler a entrevista completa, né, foi publicada no fim de semana, feita pela Andresa Matais, pela Vera Rosa e pelo Felipe Frazão, está lá no portal do Estadão, Estadão.com.br. A gente queria repercutir com você também um caso que vem do fim de semana, Frazão, é de prisão até de um empresário lá no Rio Grande do Sul por agentes da Polícia Federal e da Polícia do Aviário Federal, um empresário que contratava trabalhadores para prestarem serviços a vinícolas, mais de 150 trabalhadores, que aí foram resgatados em condições análogas à escravidão. As três vinícolas alegam que não tinham conhecimento, que repudiam essa prática, são a Vinícola Aurora, a Salton e a Garibaldi. E aí, no fim de semana, o que teve, assim, já de é, repercussão nas redes sociais, com propostas de boicote a elas. Mas, enfim, esse caso, como é que repercute? É, mas antes eu queria colocar para você, antes de você comentar, o que disse também o ministro da, dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, que diz que não é um caso isolado.
2: A descoberta de trabalhadores em condição análoga à escravidão na colheita de uva em Beto Gonçalves, no Rio Grande do Sul, reforça ainda mais a necessidade que nós temos no Brasil de ter uma política nacional de empresas de direitos humanos, algo que já havia sido anunciado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania como um dos pontos centrais e um dos focos Principais dessa nova gestão. Diante das graves denúncias dos últimos dias, eu solicitei a imediata convocação de uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, para que nós articulemos as ações que possam e que deverão ser tomadas no caso, como exigir apuração na esfera criminal, na esfera trabalhista, mas principalmente dar suporte às pessoas que foram resgatadas, a fim de que elas possam ter a melhor assistência possível. De forma episódica, também determinei a coordenação geral de combate ao trabalho escravo do Ministério, a instauração de procedimento administrativo, a fim de que nós possamos tomar as providências necessárias para a proteção desses trabalhadores, bem como fazer as interlocuções necessárias com os órgãos envolvidos para incrementar a fiscalização e saber também qual o estado dessa questão na região. De forma mais ampla determinei também a Secretária Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, Adora Brandão, que trace um diagnóstico acerca do estado da política nacional de erradicação do trabalho escravo no Brasil, porque certamente não se trata de um caso isolado, sabendo como se dão as relações de trabalho no nosso país.
0: Bom, Frasão, muita repercussão política também então desse caso em Brasília.
1: Exato, Raíssa, e não poderia deixar de ser diferente. É né? um caso muito chocante, sobretudo se a gente vai olhar os detalhes, né? as condições é, insalubres no alojamento, o uso de instrumentos para punir os trabalhadores que eventualmente entrassem em alguma desavença ou que reclamassem das condições de trabalho, vários deles começam a a dar depoimentos, né, a relatar eh, as condições do alojamento dessa empresa, e ainda não está claro para mim se é uma empresa só ou se são duas, está claro que, é, que tratava-se de uma intermediação de mão de obra terceirizada, eh, tem dois nomes de empresas, uma chama Oliveira e Santana, a outra diz que é Fênix, mas todas diz, dizem respeito ao mesmo intermediador que foi preso na semana passada e ele trabalhava já na região, é, há mais de 10 anos, segundo a defesa dele, é, falou, né, deu declarações também. Esse cidadão que estava é, intermediando a mão de obra da Bahia, levando trabalhadores, é, de, portanto, de, de um, de trabalhadores temporários, né, que trabalham na safra, na colheita da Bahia, para trabalhar na Serra Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul, para algumas empresas. É, e esse esse empresário, ele acabou preso, né, foi preso nessa operação. Ele se chama Pedro Augusto Oliveira de Santana. É, então, tem algumas empresas que, que, fazem, que fazem essa contratação né, da empresa dele, entre elas, essas vinícolas que você citou, Raíssa, Duas delas são cooperativas, outra é uma vinícola familiar. Todas são é, bastante conhecidas aqui no mercado brasileiro. Quem gosta de tomar vinho, principalmente espumante, é, certamente já tomou ou já viu no, na, na gôndola no supermercado uma garrafa deles ou o próprio suco de uva também são suco de uva são bastante famosos estão espalhados aqui na no mercado brasileiro e é, de certa forma assim não sei se é o caso de boicote né a gente não sabe exatamente até onde vai a responsabilidade ainda dessas empresas mas ela o que elas têm dito até agora também me parece que não basta né sem preciso é, dizer não só o que você fez, porque o que você fez, que é como está, é, estão agora justificando ou trazendo a público essas empresas com o seu posicionamento, o que elas fizeram não foi é, suficiente para evitar uma situação tão degradante, chocante, revoltante como essa. Quer dizer, é preciso fazer mais. E se elas subcontratavam uma empresa para trazer essa mão de obra temporária, é porque por falta de mão de obra, que é o que elas dizem na, na Serra Gaúcha nesse período, para fazer a colheita dos, dos vinhos, que é agora é, em fevereiro, março, é, e, e é porque certamente isso também era economicamente mais interessante para elas do que fazer a contratação direta desses trabalhadores, como também é possível fazer dentro da legislação. É, é possível ir além, é preciso que elas tomem partido, eh, se responsabilizem também pela situação e venham a público eh, dar melhores explicações e mudar de vez os seus procedimentos. E banir esse empresário de lá eh, é de fato revoltante. Eu mesmo eu, eu, fica com uma situação. Eu gosto de tomar vinho e tal e me revoltei demais com isso durante o fim de semana. Acho eh, inaceitável é eh, uma situação com trabalhadores sendo tratados com máquinas de aplicar choque, que foi apreendida, é, latas, né, o, recipientes com spray de pimenta, com cerca de 200 trabalhadores que foram resgatadas, resgatados e resgatadas nessa região lá em Beto Gonçalves, em, em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, que é um local principal ainda de produção de vinho eh, aqui no Brasil. Eh, e as empresas estão, inclusive, já algum, eh, parte delas eh, se comprometendo a revisar seus procedimentos de contratação. Né? Eh, um, uma delas também, a Salton, admitiu que não, não averigou as condições de moradia oferecida pela esse, por esse empresário. Quer dizer, agora parece tarde e o que me preocupa mais, talvez aí seja o ponto, é o que diz o ministro a gente sabe do lobby que há aqui em Brasília né, e é justo pela promoção dos produtos nacionais Ai, sim, Carol, mas é, dessa forma há um grande prejuízo para as pessoas primeiro né, e para a própria imagem dessas empresas agora que ficam associadas a esse é, empresário que tratava as pessoas dessa forma não se sabe bem ainda é, há que ser investigado é claro como diz o ministro, na esfera trabalhista e na esfera criminal, a responsabilidade de cada uma é, dessas empresas, de cada um dos contratantes. Mas o ministro está indo agora, é, vai falar daqui a pouquinho, é, em, em Genebra, na, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Por isso, esse fato, né, esse fato foi abordado por ele, ele, tá, ele gravou esse vídeo, divulgou à imprensa ainda durante essa viagem, divulgou ontem essa, esse posicionamento do governo brasileiro, é, que o, a preocupação maior é que realmente se sabe, aqui no Brasil as autoridades sabem, e é necessário investir mais em fiscalização, é, que não é um caso isolado, não se sabe nem se é ou não, e é o que precisa ficar claro, se é um caso isolado na própria região lá da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Muito bem, esse é Felipe Frazão conosco, mais uma semana começando. Frazão, obrigada, viu? até amanhã. Obrigado, Carol. Raíssa em semana muito cheia. A gente vai ter muitos assuntos para tratar. Um abração. Tchau, tchau.